0: Vous aussi, vous souhaitez compter les étoiles plutôt que les dollars Vous voulez savoir comment rendre réel le rêve que l'on a depuis l'âge de 8 ans Ou boire le meilleur gin tonic à Puerto Rico Pourquoi choisir un nom cours pour son bateau Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je suis Laurent et je vous souhaite la bienvenue à bord du 9e épisode de Grand Largue, le podcast francophone de la grande croisière et de la vie à bord. C'est une Canadienne, une Québécoise, qui vit et travaille sur son voilier depuis plus de 5 ans, qui va partager avec nous sa passion pour la voile, nous donner des réponses à ces questions, mais aussi nous dire comment on passe à travers trois cyclones et un cancer du sein en gardant toujours le même amour de la vie en mer. Et cerise sur le gâteau, elle a la banane en permanence et une énergie incroyable, comme vous allez pouvoir l'entendre. Cette personne s'appelle Sophie Cornelier et je vous propose de la retrouver tout de suite. Bonjour Sophie, merci de nous recevoir à bord de ton voilier. Bonjour Laurent, comment vas-tu ça va très bien dans cette belle matinée à Barcelone. Et toi, où es-tu alors
1: ben, Je suis de retour sur Mangata à Porto Rico. Donc,
0: ah, euh, super.
1: Ouais, on est de l'autre
0: côté de l'océan. Ah ah, ouais, exact. Alors, je, je le disais en intro, donc pour moi, tu es une vraie, pure passionnée de voile et de vie à bord d'un voilier. Et euh, bah, pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire et, et comment tu as découvert cet univers, en fait? Ben, en fait,
1: ça remonte à très, très longtemps. Je pense que je, je devais avoir huit ans la première fois que j'ai commencé à rêver de faire le tour du monde euh, en bateau. Et euh, j'ai eu l'occasion euh, d'avoir la piqûre du voyage avec mes parents lorsque j'étais petite. Euh, mes parents m'ont permis de voyager avec eux, euh, même jusqu'à jusqu'à mes 18 ans facilement. Et euh, plus tard, euh, ben, ça a été mis un peu en sourdine. Et puis quand j'ai rencontré euh, Louis, avec qui je suis mariée, ben euh, un beau matin, on se réveille puis on se parle de nos rêves. Et puis euh, il dit ouais moi euh, si, euh, si je gagnais le million, je plaquerais tout et j'irais faire le tour du monde à la voile. Donc là je l'ai regardé, je fais quoi? Ça se peut pas. Quelqu'un qui aurait le même rêve que moi. Et euh, là, on s'est dit, ouais, mais ben, si on reste assis euh, dans notre salon, euh, ça ne se fera jamais. Il n'y a, y a, y a jamais ouais. rien qui va arriver. Donc, on ouais, a ben dit, ouais. OK, comment, comment on pourrait faire en sorte pour faire que ça arrive, ce rêve-là? Donc, on a commencé avec euh, les cours théoriques, les cours pratiques. Et puis, euh, ben, on a eu la piqûre dès le départ. Et on a préparé le projet. Donc, on s'était donné cinq années pour préparer le projet de partir. Puis finalement, au bout de quatre années, on n'en pouvait plus le partir. D'accord. Et ça fait maintenant, ça va faire six ans au mois de mars que je suis à temps plein permanente
0: sur le voilier. Super anniversaire. Bravo. Mais attends, ouais, c'est vraiment ça. intéressant. En fait, c'est parti d'un rêve. Moi, je trouve ça extraordinaire. À huit ans, on rêve de faire le tour du monde en voilier. C'est magnifique, non? Hein? Ouais, Oui, c'est du plus loin
1: que je me souvienne. Ouais, ça a toujours été un rêve. Puis quand on est parti, au début, euh, ma mère m'avait demandé, elle dit, on fait comment pour savoir si on va aimer ou pas? J'ai dit, ben, on ne sait pas, donc on essaie, puis on va voir. Que j'ai dit, on va, on va faire un test pour euh, peut-être euh, une année ou deux, puis on verra. Mais, tu sais, moi, mon petit hamster à l'arrière dans ma tête, il savait très bien que, dans le fond, euh, oui, oui, on va essayer, mais moi, je sais que je ne reviendrai pas. Je n'ai jamais été sédentaire, de toute façon. J'ai toujours été nomade dans l'âme. J'ai toujours, j'ai déjà calculé le nombre de fois que j'ai déménagé entre euh, quand je suis partie de chez mes parents, puis le moment où on est parti en bateau, puis je pense que j'ai une trentaine de déménagements à mon actif. Ah ouais d'accord. Promener au Québec, euh, un peu partout. Donc, euh, c'est... Euh, le, le bateau, pour moi, c'est le moyen de transport idéal parce que euh, es comme un escargot. Hein. T'as as ta maison avec toi, puis tu te déplaces avec ta maison. Euh, avec des enfants, je trouve que c'est fantastique. C'est tellement le voyage en, en plus, plus que première classe parce que euh, tu pars quand tu veux, tu arrives quand tu veux, tu, tu vas à la vitesse que tu veux, tu peux manger, dormir, bouger, nager. Euh, tu n'as pas à faire des files d'attente pour des passeports dans, le, dans un aéroport. Où... <rire> <Ouais>. <rire> Moi, je je l'ai ré, réalisé quand on est revenu après mariage. Je suis revenu au Québec pour passer, je devais passer quelques mois. Ça s'est soldé par quelques semaines, mais à l'aéroport, on nous avait demandé d'arriver cinq heures d'avance parce qu'on était après l'ouragan. Donc, euh, tu sais, les, les services ne sont pas aussi rapides. Puis on nous dit, ouais. bien, arriver cinq heures d'avance, hey, wesh, wow, cinq heures avec deux enfants dans un aéroport.
0: Oui. Mortel. Ouais. Je, vois bien, je vois bien ce que tu veux dire, ouais. Et, <rire> et je partage complètement. Tu, tu dis très, très bien ça. C'est vraiment, j'adore l'image de l'escargot. Euh, c'est tout à fait ça ouais. je dis, euh, le, ouais. moi je dis que ma, ma maison est petite mais, euh, mais, 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 mais le jardin est immense c'est pas de moi je l'avais vu quelque ouais. ah, et je peux, changer de, je peux changer de jardin quand je veux moi j'ai la
1: tu... plus belle piscine du monde
0: c'est ouais. la plus
1: grande <rire> piscine du monde
0: <rire> ouais tout à fait ouais, ouais. bon on mesure pas toujours le, le, la température de l'eau mais euh, il faut se déplacer quand on veut changer de température d'eau en fait
1: oui, Mais... ça, ça j'ai un copain, moi, qui m'avait dit, si jamais tu es obligé d'avoir euh, un chauffe-eau, une unité pour réchauffer l'eau sur ton bateau, c'est parce que es, tu, tu es encore trop
0: au nord, Descends ah. <rire> plus au ouais. sud. <rire> D'accord. <rire> OK, et dans cette préparation, tu t'as dit que c'était quand même assez intensif, on n'en pouvait plus, donc, donc vous avez vraiment réorganisé votre vie Autour oui. de ce projet. Et donc, j'imagine que vous avez les jobs, les papiers, euh, sans parler de la formation, tu en as parlé, mais, enfin, voilà, vous, vous avez, en fait, vous avez changé, enfin, c'est une question, hein, mais j'ai l'impression que vous avez, ça a quand même changé pas mal votre vie. La préparation, c'est une espèce de voyage dans le voyage, en fait. Euh,
1: ben oui, la préparation, c'est tout à fait euh, la belle la, la meilleure image qu'on pourrait y donner. C'est un voyage en soi parce que, euh, ben c'est l'accumulation de, de connaissances euh, et le, tout le, le, le bagage à aller chercher. Tu te poses toujours aussi la question, est-ce qu'on est assez prêt? Puis euh, éventuellement, euh, ben tu fais garde, prêt, pas prêt, on y va parce qu'on euh, on pourra pas jamais être prêt à 100 de toute façon. Mais ouais, c'est ouais. les quatre années de préparation, oui, ça a été des réorganisations. Euh, moi, pendant cette période-là, j'ai aussi fait une, euh, une, ben, une transformation, j'ai fait un, une réorientation de carrière. Donc, mmh. je travaillais dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'aménagement du territoire et euh, j'ai quitté tout ça. Bon, pour le voyage est une raison, mais il y avait d'autres raisons aussi. Euh, je suis allée faire ma formation pour devenir massothérapeute.
0: D'accord. Donc, ouais, euh, c est, c est... Juste en deux mots. Ben
1: en fait c'est proche de ce que vous vous appelez les kinés.
0: Ah d'accord ok ouais ok.
1: Puis euh, l'idée était de peut-être oui faire euh, quand on arrive dans les ports euh, m'occuper des dos des marins. Ouais. Euh, J'ai eu, <rire> eu ma clinique chez moi et puis quand on a commencé les cours euh, de navigation ouais, c'est ça on a fait les cours navigation de plaisance pour avoir les brevets euh, carte de conducteur carte d'embarcation de, de plaisance Ensuite de ça, navigation côtière, j'ai fait les cours sur la traversée de l'Atlantique, les cours de premiers soins, soins secondaires, les soins médicaux en mer. Et euh, de fil en aiguille, ben, j'ai été approché par euh, la Société de sauvetage, qui est l'organisme avec qui j'ai suivi les cours théoriques. Okay. Euh, puis le, le coordonnateur à l'époque, ben, ben, il connaissait mon objectif de partir. Mm -hmm. Donc, euh, bon matin, il me dit, ben ouais, ça ne te tenterait pas d'être mon espionne, puis d'aller faire tous les cours qui peuvent se donner, qui pourraient être intéressants pour quelqu'un qui a un projet comme toi. Puis fais-moi ouais. un petit rapport pour me dire si c'est pertinent, puis bon, qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, ça m'a permis de, de, de faire plus de cours encore. Puis après ça, ouais. ben là, j euh, ils m'ont proposé de moi-même commencer à donner des cours puis enseigner. Donc, euh, je suis je suis tombée dans le l'enseignement le, de la navigation de plaisance. Donc, c'est vraiment le cours d'introduction que je donne ou euh, c'est un cours magnifique, c'est un cours d'une trentaine ouais. d'heures, plus examens, uh -huh. et on voit vraiment toutes les bases euh, de la navigation, les, les réglementations qui s'appliquent, on voit euh, les équipements de sécurité, les manœuvres portuaires, le mouillage, ouais. euh, les cordages, la météo, les, la cartographie, euh, bon, euh, ouais, puis puis là, ben, j'ai donné ça quand on était au Québec et quand on est parti, ouais. ben, j'avais eu le projet avec ce coordonnateur qui était Luc Bernuy à l'époque, euh, de peut-être le faire en ligne et puis ça n'a ouais. pas, pas fonctionné sur le coup. Et euh, cette année, au mois de mars, je suis retournée. Oh, attends un petit peu, il pleut, je suis obligée de fermer le hublot. Ah, d'accord. Ouais, C'est la, la ce course au hublot. Ouais non, ouais, j'espère que bien. ma pluie ne t'affecte pas parce que là, on a un petit problème, si c'est le cas. Euh, <rire> bon, comme je disais, au mois de mars cette année, je suis allée au Québec passer le, la relâche printanière avec les enfants mm -hmm. et je suis retournée voir les gens de la Société de sauvetage parce qu'il euh, y a des bouquins que je voulais qui étaient qui sont édités par eux.
0: Ouais. Et on
1: s'est mis à parler puis ils m'ont dit « ben Pourquoi euh, pourquoi tu ne le donnerais pas en ligne? <rire> » Donc, okay. euh, j'ai remonté le cours de navigation de plaisance qui est le cours d'introduction et euh, je l'ai tout refait avec des présentations PowerPoint et maintenant ben, oui. c'est ça j'ai une première cohorte euh, qui le suit avec moi qui suit aussi mes aléas et mon nomadisme de
0: ouais. digitage. <rire> tu sais il y a beaucoup beaucoup de, de, de ce qu'on appelle les digi ouais, de nomades digitaux euh, en particulier ouais. ici à Barcelone, il y en a vraiment beaucoup et, euh, et je pense ah oui que ouais, ouais, ouais. c'est un gros, une grosse plateforme pour ça. C'est un peu comme ça que j'ai lancé le podcast d'ailleurs, ce je n'est vais, je vais pas... <rire> pas le sujet du moment. Mais, euh, ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, c'est intéressant, c'est un usage très intelligent et, et très nouveau de cette, euh, bah, de cette technologie, de, de cette opportunité incroyable qu'offre qu cette technologie. Voilà, donc ouais. Euh, ouais, ouais, ça fait complètement sens. Ouais. D'accord. Et euh, bon, on a, on a déjà. Bah, écoute, je, je voulais te poser la question un peu plus tard, mais tu as déjà bien, bien entamé le sujet. Donc, euh, on reparlera un peu. Je voulais avant parler de ton voilier, mais on y reviendra un peu plus tard du coup. Donc, en Ma fait, on ton voilier, d'accord, tu, ouais. tu, aujourd'hui, c'est vraiment ta base de vie et de travail. Oui,
1: oui. Mangata, c'est. Euh... Mangata, c'est. Je dirais, ça résume pas mal mon univers en termes physiques, du moins. Ouais. Euh, c'est vraiment le, la seule possession que j'ai, moi. Donc, j'ai de, j'ai plus d'attache au Québec matériel. Mm -hmm. euh, fait que c'est mon, mon petit bout de Canada que je promène, mon petit bout de Québec que je promène ouais. avec moi. Puis, euh, ben, c'est ça, les. Dès le départ, on savait qu'éventuellement il y aurait des activités professionnelles à développer parce que euh, on est parti, on a tout vendu au Québec, on a vendu mm -hmm. les compagnies, on a vendu les autos, la maison, oui. euh, on a tout liquidé. Donc, ça nous a donné un coussin intéressant, mais euh, ce qu'on s'est aperçu. C'est que le coussin, il est intéressant, mais le coussin, il s'épuise très, très rapidement. Oui. Et euh, pour ne pas qu'il bon. s'épuise trop rapidement en voilier, voyage, famille, euh, ça demande une gestion très, très serrée, je te dirais, euh, du budget. Puis, oui. on n'a peut-être euh, peut pas géré de façon suffisamment assez, assez serrée. Et euh, ben c'est ça, y a, la, les activités professionnelles euh, doivent se développer peut-être un peu plus tôt que ce que j'aurais envisagé. Euh, Puis en plus, ben on a, euh, depuis 2016, disons que ça a été un petit peu, euh, au lieu de danser la valse, euh, on danse pas mal le triple swing, le rock and roll et le tango. Donc euh, Et tout Oui, et tout mélangé. Ça fait quelque chose de fusionnel, mais pas très relax. <rire> pour ouais. certains. Euh, donc, 2016, on a rencontré l'ouragan Mathieu qui a passé à l'île vache euh, à Haïti. Donc, ouais. ça a été quelques, ça a été un, une expérience euh, marquante. Je ne veux pas dire traumatisante, mais marquante. Mm -hmm. Et ensuite, en 2017, ben, il y a eu euh, les ouragans Irma et Maria euh, qu'on a bien connus dans les Caraïbes qui nous, ouais. qui nous ont affectés parce qu'on était à Porto Rico. Et là, ben, ça a occasionner des dommages euh, au bateau euh, pas okay. rien de structurel rien de catastrophique mais euh, une série de dommages qui ont un effet domino euh, ouais. au niveau du bateau et qui font en sorte que ben j'ai dû bon, réparer le trou dans la coque qui avait été fait par l'encre du voisin. Ensuite de ça, ce trou-là et ce voisin-là ont engendré des dommages au niveau de mon liston, donc il a fallu faire réparer ouais. le capage euh, sous le liston, mais faire refaire un liston. Ensuite de ça, ben, on inspecte aussi le gréement du bateau en même temps parce que ça fait quand même trois ouragans que le bateau subit avec ce gréement-là, donc... Euh, Ouais, ben le gréement il a 14 ans, euh, c est, c est... il est inspecté, il est encore correct, mais si on envisage de traverser la, la mer des Caraïbes pour s'en aller vers la Colombie, ben c'est quand même une traversée de cinq jours en pleine mer. Est-ce qu'on prend la chance ouais. de garder un vieux grément? ben non. Donc tu sais de fil en aiguille, euh, tu te retrouves que euh, ben c'est probablement euh... En argent américain, c'est probablement un 50 000 dollars américains qu'on a, qu a remis sur le bateau.
0: Ouais.
1: Et là, ben, au mois de juin, moi, l'année passée, j'ai eu euh, un diagnostic de cancer du sein qui est apparu dans le portrait. Donc là, il a fallu mettre les travaux sur le bateau euh, de côté. Puis ce qui est arrivé aussi, faut dire, c'est que euh, Louis, quand l'ouragan, après que l'ouragan soit passé, euh, bon, au niveau financier. On, on aurait pu continuer encore un petit bout, mais là, d'avoir ces travaux-là à faire sur le bateau, ça, ça venait mettre en jeu le coussin financier qu'on avait. Donc, Louis a mmh. dit, ben, moi, je vais retourner au Québec pour travailler. Euh, il a, il a okay. pris contact avec ses anciens collègues, puis ils l'ont repris. Eux, eux étaient contents. Ils sont encore très contents aujourd'hui de l'avoir euh, récupéré parce mmh. que pour eux, c'était problématique de l'avoir perdu de toute façon. Euh, et moi, au départ, c'est ça, je suis restée sur le bateau pour m'occuper de, des travaux. Et là, ben, il y a le, le, le cancer qui est venu, le crabe qui est venu jouer là-dedans. Et, ouais. euh, et là, ben, le, le, la, joie, <rire> la joie de cette histoire-là, de cette aventure-là, c'est que euh, je ne sais pas comment ça se fait, mais moi, euh, de fil en aiguille, j'ai perdu ma couverture d'assurance maladie au Québec. Donc, je n'ai plus de couverture médicale. Euh, oui. Donc, quand le, le cancer est arrivé, ben euh, on a tenté une approche pour voir qu quels seraient les coûts, quelles seraient les possibilités que je revienne au Québec pour me faire soigner. Mais mm -hmm. euh, on n'a jamais réussi à avoir de réponse officielle, définitive, vraiment claire. Donc, oui. euh, moi, pour moi, au niveau euh, émotif, c'était plus facile à gérer de rester ici à Porto Rico sur le bateau dans mon univers euh, et de, de, de rester euh, dans ma maison que de retourner au Québec et de, comment dire, de, 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 de faire un, en, en anglais, on dit un flip the coin, de coin, de tirer oui. un, un sou et de jouer à pile ou face. Donc, oui. euh, ça. Ici, au moins, je savais c'était quoi les coûts. Je connaissais l'équipe traitante. Bon, euh, oui, c'est c'est dispendieux. On se le cachera pas là. Le coût initial, juste de la chimiothérapie, c'est on parle ouais. de pas loin de 100 000 dollars américains. Puis ouais. ça ça inclut pas le reste des traitements. Donc, euh, mais c'est ça. C'était un c'était un, un, un pari qui était plus facile pour moi comme ça. Puis là, de fil en aiguille, ben, on a des amis qui ont, euh, qui ont contacté des, euh, des médecins français pour finalement, euh, finalement, ça a été une, une aventure. Parce que là, je oui. me suis retrouvée en Europe, en, en France, pour ma chimio, pour quatre traitements de chimio. Ensuite de ça, je suis revenue à Porto Rico pour euh, la chirurgie et le traitement immunitaire. Au final, le traitement immunitaire, il euh, n'y a que les frais d'administration qui sont à débourser, parce que j'ai réussi à avoir une subvention de la fondation ah bien, du manufacturier. Ouais. Euh, la chirurgie, ben j'ai eu la chance d'avoir euh, un copain ici à la marina qui est propriétaire de bateau, mais qui est aussi, ça donne bien, le chef de, du, du board de chirurgie plastique de Porto Rico. Donc, euh, mmh. il m'a mis okay. en contact avec un excellent chirurgien plasticien qui... Euh, à mon sens, à moi, a fait la plus belle job du monde euh, dans le plus beau, des, le plus doux des respects, et pour une ah, fraction bon, du coup, oui. parce que lui, il m'a dit euh, « Tu fais partie de la famille, on va bien s'occuper de toi, inquiète-toi pas. » Donc, euh, ouais. je te dirais qu'au final, au lieu d'un, peut-être quoi, au lieu d'un 300 000 américains, ben, on parle d'un, peut-être, un 100 000 total américain, là. Euh, ben, même pas. En fait, je pense qu'actuellement, vois-tu, dans les, les remboursements de prêts et autres, je pense qu'il reste comme 80 000 à, remb à rembourser puis à clairer. Euh,
0: okay.
1: Fait que c'est la raison pourquoi Louis est au Québec. Puis moi, ben, c'est la raison pourquoi, au niveau professionnel, ben, j'ai recommencé à donner des cours de navigation de plaisance. Ouais. Euh, J'offre aussi des services de coaching, d'accompagnement pour les gens qui voudraient aller découvrir. Plus loin que le bout de leur rue, euh, ouais. aider des familles à partir parce que c'est pas toujours un, un saut qui est facile à faire. Euh, ouais. Je fais de la plongée sous-marine, je suis aussi instructeur de plongée sous-marine. Donc euh, Mangata, c'est euh, c'est mon petit, c'est mon bureau, c'est ma maison, c'est la place où les, les 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 apéros se passent aussi, euh, c'est le point de rendez-vous. Euh, Actuellement, à la marina, quand les gens ont besoin d'un outil, d'un conseil ou quelque chose, c'est comme « Ah, va voir Sophie, elle a peut-être ça ». Et comme de fait, je dirais que 90% du temps, les gens arrivent. « Ouais, t'aurais-tu un, un couteau chauffant pour couper les cordages <rire> ?»« Oui, oui, donne-moi deux minutes. »« T'aurais-tu ?»« Oui, oui, c'est rigolo. <rire>
0: » Donc, en fait, Mangata, c'est vraiment ouais, l'endroit où, où tu es le plus... plus euh, je ne sais pas si, tu utilises, ou tu, si tu, tu, tu utilises ce genre de terme et tu, 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 tu penses comme ça, mais euh, certains diraient que c'est là où tu es aligné, en fait.
1: Ah oui, totalement.
0: Physiquement, ouais. oh, oui. Oui, physique. ben, puis mentalement aussi, en ce sens
1: que, euh, tu sais, c'est… Oh, oui, oui. Mangata, c'est la base. Euh... C'est tu... ouais, ouais, tu... vraiment la base.
0: Tu l'as dit, t as, t as, t as, quand tu aurais pu euh, flip, the, flip the coin, retourner, les, faire un virage à 180 degrés, et, et finalement, c'est ça que tu as préféré. Donc, ouais. Ma question, en fait, tu sais que je voulais te la poser, mais c'est vraiment… Euh, de, je te fais de des détours,
1: pas, je m'excuse.
0: Non, 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 mais <rire> non, au contraire, je trouve ça très, très bien. Euh, <rire> ma question, en fait, c'est ouais, ce style de vie que tu as choisi, ce rêve que tu as transformé en réalité, en fait, ça t'a donné une force incroyable pour sur surmonter euh, ben, un certain nombre d'aléas euh, ou d'épreuves euh, difficiles que la vie, euh, ben, qu'on croise parfois dans la vie, mais ça t'a aidé, en fait.
1: Ben, je pense que oui, c'est vraiment... Euh... Oui, c'est sûr que... Euh, tu man, Oui, mangata, c'est ma base, c'est mon repère, c'est mon petit cocon. Euh, quand ça va pas, je suis un peu comme un chat, tu sais, je me, je me roule en boule, puis oui. euh, la, laissez-moi tranquille, je vais le gérer, puis je, je vais revenir quand ça va bien aller, euh, puis c'est ça, tu sais, comme je te disais, tout mon univers est regroupé dans mon Mangata, euh, ce, qu ce que je retrouve sur le bateau, euh, tu sais, les gens font beaucoup de ce temps-là, là, là euh, du Marie Kondo avec son t'es puré nettoyé, et, mmh. euh, et tout, et tout, oui, et tout. Oui. ben moi, tu toute ma vie se résume dans euh, 50 pieds de long par 15 pieds de large.
0: Oui.
1: Donc, les, les, les items, les les biens matériels que j'ai ici, ben ils ont été choisis. Ils ont une saveur, ils ont une couleur, ils ont une vibration, ils ont une énergie. Il n'y a pas de superflu. Ouais, ouais. Probablement que oui, que je pourrais me défaire de, de, de plein de trucs. Puis j'essaye. Euh, J'avoue que de, <rire> hier, euh, je, comme, je nettoyais le bateau. Puis ça a été, c'est plus long que ce que j'avais prévu. Il m'en reste encore beaucoup à faire. Euh, mais parce que c'est ça, ça fait quasiment un mois que j'ai pas vraiment été sur le bateau. Mais ouais. j'ai besoin de faire, oui, du ménage, des purées, Mais en même temps, je regarde puis je fais comme, ah oui, mais. Euh, il y en a pas tant que ça à épurer puis à éliminer oui. tu sais ouais
0: ouais ouais je vois ce mais, que tu
1: euh, ouais, mais ouais man, puis Mangata, Mangata on fait une belle vase ensemble je te dirais puis plus plus je la connais ma baleine euh, plus je la trouve extraordinaire euh, quand on, les fois que qu'on a navigué j'avoue là, là ça me manque énormément cette semaine, on est supposé sortir, aller faire de la voile avec. Là, ça va comme... Oh C'est très, très fibré! <rire> d'être allé au BVI en catamaran. Euh, ça a été euh, un, beau, un beau coup de fouet. Euh, puis, ça m'a permis aussi de voir à quel point ben, je suis probablement type, plus type mono que cata en plus. Ouais. Tu sais. euh, mais ça m'a... Euh, ouais ça, ça a fait du bien aussi parce que j'ai été... Guillemets, pris à quai depuis les deux mm -hmm. dernières années. Euh, ouais. Je ne te cacherai pas que je trouve ça excessivement difficile que le, que le déplacement de façon quotidienne ou, euh, ou du moins plus ponctuel, plus régulier ne fasse pas vraiment partie de ma vie en ce moment. Euh, mais bon, ça, ça va revenir, ça va revenir, ce pas grave.
0: Euh, oui, bien on sûr, va, ça va revenir. En
1: gâteau va ma baleine va rebouger.
0: <rire> oui, ouais. mais tu sais, je, je, ce que tu dis résonne euh, complètement, parce que là, on est à Barcelone pour une escale assez prolongée, mais on avait déjà fait un an, euh, parce que voilà j'ai euh, eu un souci de famille euh, pendant qu'on voyageait, et il a fallu que je rentre, en fait, j'ai dû interrompre mon voyage et rentrer, donc oui, je, je vois très très bien ce que tu veux dire, mais effectivement, euh, euh, le fait d'être comme ça en bateau, il y a toujours on sait qu'un jour ça repartira, voilà. Moi ouais. c'est ce que je me dis, je sais que voilà, et puis c'est pareil comme toi, hein. c'est vraiment mon chez-moi, mon cocon, mon... Ouais. Et, et, et ce qui est, euh, je te dis beaucoup moins bien que toi, parce que je trouve que c'est tu, tu, vraiment une façon très, très belle de dire les choses, euh, ouais, les objets qu'on a à bord, on essaye de faire que ça ait sens en fait, c'est des choses qui, qui font sens, on a, ouais on... Et ouais, et comme chez toi, je pense il euh, y, y a des choses à, à, à épurer un peu, mais, mais pas tant que ça, tu vois, voilà, j'ai la même conclusion, pas tant que ça, quand on fait le, tout le tour, euh, voilà ok, juste un petit, une petite question comme ça euh, oui. mangata, ça veut dire quoi
1: mangata euh,
0: c'est la
1: en français, on appelle ça le pont d'argent donc c'est ouais. la réflexion de la lune sur l'eau, c'est le, chem... le chemin oh. que ça trace. Ah,
0: oh. euh... oh, d'accord. <rire> c'est en que...
1: Suédois. Ben, oui, c'est moi qui ai choisi. En fait, au départ, on, on faisait du, euh, du brainstorming, comme on dit en bon chinois. Et mm -hmm. euh, un des, des, une des suggestions qui était revenue, c'était « counting stars ». Parce ouais. qu'on voulait s'en aller, compter les étoiles au lieu de compter des billets d'argent on voulait euh, suivre les étoiles au lieu de suivre la trace de l'argent euh, la trace euh, de, de 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 ce système capitaliste bon, fait, bon le, le voyage on pourra y revenir peut-être ou pas mais ça a une il n'y a pas juste la signification de dire je veux faire le tour du monde à la voile il euh, y a une réflexion derrière le, il ouais. le, y a une démarche euh, puis euh, le nom du bateau pour moi devait être significatif mais Counting ouais. Stars ce qui est arrivé c'est que euh, moi je donne le cours de VHF maritime mm -hmm. et quand tu dois faire un appel m'aider et que tu épelles le nom de ton bateau avec l'alphabet international
0: ouais, Counting fout... Stars c'est
1: <rire> pas mal long
0: <rire> oh, ouais okay. donc là
1: je donc là j'ai fait ok il ouais. faut trouver autre chose ça okay. marche pas si en plus je dois le montrer aux enfants, qui à l'époque avaient 5 et 8 ans, c'est comme non, non, on oublie ça, ça ne marche pas. Je pas ouais. <rire> Donc, euh, je me suis mis à chercher Puis là, ben, j'aurais voulu quelque chose, euh, peut-être en Inuktitut, qui est la langue des Inuits, parce que ouais. euh, je voulais que ce soit rattaché à la nordicité au Québec, bon, mm -hmm. à, à tout ça. Mais l'Inuktitut, euh, ça a à peu près le même problème que Counting Stars, c'est pas un alphabet qui se, qui se dit en alphabet international.
0: Ouais, c est, c est Donc, très, euh, oui, c'est très général, les mots, oui. OK,
1: on va dire ça comment à la radio, comment on va se faire reconnaître, t'sais? Donc, euh, on continue la recherche. Et là, je, je suis tombée sur euh, une publication sur Pinterest où ouais. on présentait des mots qui, dans une langue, quand on le traduisait, ça faisait une phrase complète. Oui. Donc là, j'ai regardé ça, j'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est exactement ce que ça me prend, tu sais. Donc, il y avait des expressions comme ça en italien, en anglais, en français, dans toutes sortes de langues. Il y en avait peut-être une vingtaine euh, où justement, tu sais, un mot dans une langue, quand tu le traduis, bien, ça a la, la même signification, mais ça te prend un paragraphe pour le dire. Oui, oui. Donc, euh, mangata était là-dedans. Donc, ça s'écrit M-A. Le A a un petit, une petite boule en haut. Oui, un petit. Ouais, petit ouais. C'est ça? Euh, N G-A-T-A. -A. Puis euh, j'ai rencontré une Suédoise cet été parce qu'il y a un, je sais pas si tu connais 59 North, 59 degrés nord. Euh, mm -hmm. C'est euh, Mi Mia et Andy qui ont deux, euh, deux voiliers Swan et qui ouais. font des ils font la loupe atlantique. Euh, entre la Suède, les, mm -hmm. les Grenades, Annapolis, bon, euh, avec des passagers, donc ils font des longs passages avec ces gens-là. Mm -hmm. Et Mia, elle est suédoise, donc cet été quand elle est passée à la, ma à la Marina puis qu'elle a vu le nom du bateau, elle a fait comme oui, mais il y a des Suédois ici
0: <rire> D'accord. Ah bah ben attends, tu veux, c'est drôle, mais euh, et, et. Ouais ouais. ouais. Mais je, je, je regarderai, tiens, je regarderai. Ok, bon, bah, donc, écoute, euh, ouais, c'est
1: ça, ça, ça l'histoire de, de ma petite baleine et de son nom.
0: D'accord, bah écoute, là tu as, as dit, euh, bon, alors, la première chose, c'est que donc s'il y a un conseil quand on cherche un nom pour son bateau, <rire> pour les gens qui veulent se lancer, donc euh, peut-être euh, aussi... Trop long. voilà, tenir compte de, euh, des appels vers le chef. Mais ouais. surtout, là, tu as dit quelque chose qui est extraordinaire et euh, qui... Enfin, ça pourrait être le, le titre mm. de l'épisode. Euh, compter les étoiles plutôt que compter les billets. Ouais. Ça, c'est assez extraordinaire. Euh, c'est un très beau résumé, très poétique. Et euh, tu l'as dit un peu avant, mais en fait, l'objectif de, de ce podcast, c'est effectivement permettre aux gens qui ont simplement ce rêve ou qui ne sont pas complètement satisfaits de leur vie, parce que justement, dans une mécanique qui n'est pas forcément euh, centrée sur eux, mais sur autre chose. De, de, de trouver le moyen l'envie et puis euh, leur donner un peu des éléments pour euh, justement bah, faire ce que tu as fait c'est-à-dire que ton rêve euh, ton rêve bah, devienne ton, ton quotidien en fait ouais voilà
1: ouais c'est euh, tu euh, on a hier c'est drôle hein, je j'ai mis une publication tout le monde dit on a juste une vie à vivre en fait euh... On a juste une mort qui va arriver éventuellement, c'est la seule qu'on aura puis entre ça ben on a on a la vie à vivre mais faut faut la vivre cette vie-là, faut faut arrêter ouais. d'attendre. Attendre que ça aille mieux, attendre que si attendre que ça. Il n'y a jamais de moment parfait, il n'y a jamais si, si tu attends que les astres soient alignés, ben tu vas peut-être attendre jusqu'en 2232 pour que les astres ouais. soient alignés. Tu sais. ouais. C'est <rire> un peu long. Nos, Go, tu fonce, vas-y, c'est. Puis oui, euh, si je m'assois tranquille, que je regarde tout ce qui s'est passé, puis hier, j'en parlais avec ma copine Isabelle, qui est ici maintenant sur un bateau.
0: Ouais. Excuse-moi,
1: Isabelle. Euh, puis tu sais, je regarde rétrospectivement, puis des fois, je me dis, je ne sais pas comment j'ai fait. <rire> Principalement les deux dernières années, depuis, euh, depuis les, les deux derniers ouragans. Je sais pas comment j'ai fait exactement, mais euh, quand tu es dedans, tu te poses pas non plus constamment la, la question. Tu ne sais, tu, tu, tu vis pas en regardant derrière, tu vis en ouais. regardant devant, puis en disant bon ben, OK, on a un caillou dans notre soulier, puis euh, let's go, on va, on va brasser la sandale pour faire sortir le caillou pour pouvoir continuer. Puis euh... Tu, tu, tu fonces, tu y vas, puis c'est après que là, tu regardes, puis tu fais comme, ouais, finalement, euh, pas pire bout de chemin qu'on a fait, tu sais.
0: Ouais, ouais, <rire> ouais, j'aime beaucoup, c'est ouais, souvent, souvent ça, ouais. dans les conditions difficiles, ouais, c'est souvent ça, on serre les dents, on avance, on réfléchit pas, et puis, puis voilà, et puis, bah oui, et quand, puis sait, quand ça s'arrête, on mais comment on a fait, quoi. Ok, Sophie, c'est vraiment passionnant ce que tu, ce que tu nous dis. Euh, je vais te poser des petites questions avant de terminer. J'ai deux ou trois petites questions. Vas-y. Aujourd'hui, tu es à Porto Rico, c'est une escale que tu recommandes
1: Ah, Comment moi, c'est une île que j'adore. Oui. Ouais. Euh, J'ai... Ben, c'est sûr que pour moi, on va toujours avoir une signification particulière compte tenu de, 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 de tout ce que j'y ai vécu, mais c'est euh, un peuple, les Porto Ricains, euh, d'une gentillesse, d'une générosité. Du... C'est une culture en soi, c'est pas américain, c'est pas européen, c'est une espèce d'hybride euh, entre les deux. Oui. Euh, c'est des gens d'une grande fierté euh, par rapport à leur culture hispanophone. Euh, c'est un peu macho, nous au Québec on n'est pas très habitués à ça ça a été des défis ouais. pour moi avec la gestion du bateau, <rire> mais c'est pas grave euh, c'est le rythme des îles en termes de rendez-vous un peu maniana, maniana mais aussi l'accessibilité de, de, de la, avoir accès à l'Amérique du Nord en termes de produits, services, chaînes etc il euh, y a une une culture culinaire qui est mmh. euh, la culture de, culinaire de base, tu sais, le, le mofongo, les quesadillas, c'est pas nécessairement super euh, pour moi, en tout cas, c'est pas nécessairement ce que je préfère. Par contre, euh, ils font une cuisine fusion qui est inspirée du monde avec les, les, les aliments locaux, avec les ingrédients locaux qui, elle, est absolument ouais. euh, magique. Euh, au niveau culinaire, au niveau euh, cocktail, il y a un mouvement chez les euh, les, ba les, les baristas, mais chez les, euh, les mixologistes aussi, qui est absolument ouais. incroyable de partir des ingrédients naturels pour tout faire, tout faire les sirops naturellement, euh, de générer le moins de déchets possible. Donc, c'est vraiment particulier. Tu parles aux gens, puis au niveau environnement. Ça, on est sur des bateaux, donc c est, c est, moi, c'est une cause qui me tient à cœur. Puis, euh, avec les ouragans, ça l'a mis à terre, les, les installations de, ré, de récupération et autres. Donc, il y a, y a une lacune. Il y a une lacune ouais. au niveau environnement euh, pour tout ça. Puis, il y a aussi une façon de penser euh, pour les portoricains de dire un peu, bien, euh, si si j'ai les moyens d'aller faire mon épicerie chez Walmart, chez Costco ou chez une grande chaîne comme ça, il y a une espèce de standing, tu sais, de, de dire ben, « je suis pas un pauvre ouais. ». Ils n'ont pas fait encore le pas de dire « ben je fais mon jardin et j'achète local, sans organismes génétiquement modifiés, sans pesticides, mm -hmm. insecticides, etc. » parce que je veux, un, encourager l'économie locale, il y a une question de fierté, mais aussi de dire je veux savoir ce que je mange. T'sais. Ils sont pas rendus là. Pour eux, faire son jardin, c'est encore perçu comme « je suis pauvre ».« Je oui. fais mon jardin parce que je suis pauvre pour économiser de l'argent et on veut pas ça ». Donc, euh, Mais tranquillement, y a, ça, ça s'invite par la bande. Ça mm -hmm. s'invite par les bars où les, 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 les mixologistes font… Tout à partir de l'ingrédient brut en tentant de générer le moins de déchets. Euh, je connais pas, depuis l'été dernier, depuis un an, je connais plus de bars qui ont des pailles en plastique. Je connais plus de bars hein? qui ont des verres qui sont en plastique non compostable. Il n'y okay. a pas de bouteille d'eau qui se vend dans les bars ici. Il y a des pichets d'eau Brita où on filtre l'eau et on sert l'eau dans les verres gratuitement.
0: D'accord, ah, super, est, ah, donc, pas mal.
1: Euh, ouais, c'est ça, ça fait que ça fait partie, il ouais, y, a, y, a, y, a y a une vibration, il y a une énergie, il y a quelque chose ici, donc oui, vous voulez venir, venez, si je suis là, je vous fais faire le tour de l'île, je vous fais découvrir les meilleurs coins, les meilleures places à sortir, euh, je vous fais goûter les meilleurs mojitos, oh. ouais, qui ne sont okay, pas les a... miens, mais... Les miens sont meilleurs, mais je vais vous faire découvrir ceux qui se font dans les bars. Euh, les gin tonic, par contre, c'est moi qui les fais les meilleurs. Ça,
0: euh, c'est
1: non négociable.
0: Je ne sais pas si c'est euh, ouais. si québécois, mais tu fais du mousse milk? Oui, je fais, fais, oui, fais mousser <rire> mon lait.
1: Oui, <rire> le, oui, le café, café Mangata aussi, tous les matins à partir de 6h, ceux qui veulent venir prendre un café sont les bienvenus. Euh, ah. je fais l'expresso bien tassé, je peux faire l'allongé, je peux faire le, le cappuccino, le latte, aucun problème.
0: C'est bon, okay. le meilleur
1: café en ville.
0: <rire> bon, bah, écoute, pour, pour ceux qui nous écouteront et qui sont en route, euh, enfin, pas trop loin, euh, je pense qu'ils vont, ils, ils vont, ils vont sauter sur l'occasion parce que ça donne vraiment envie d'y aller, la façon dont tu le décris. Bah, Il va falloir
1: qu'ils se dépêchent parce que je, serais, je suis partie comme c'est là. Euh, ouais, ça, je ne resterai plus ici encore longtemps.
0: D'accord. Juste. Bon, OK. Super. Donc, tu <rire> as des projets de voyage.
1: Oui. Ben, a... En fait, okay. ouais, ben, tu sais, je te parlais de, de la découverte des gens que j'ai fait le, il y a deux semaines quand je suis revenu du Québec. Euh, donc, ces gens-là appartiennent à une fondation qui s'appelle Climate Foundation mm -hmm. euh, et euh, qui ont un projet vraiment euh, incroyable d'utiliser euh, la permaculture d'algues pour euh, faire de la captation de CO2, mais aussi des produits dérivés. Euh, okay. C'est des gens qui ont été mis en contact avec des, euh, des producteurs d'algues philippins, entre autres. Mm -hmm. Et euh, la, aux Philippines, ils se, ils se cultivent une très grande quantité d'algues et depuis quelques années, ils ont des problèmes en termes de production. Euh, puis bon, sans doute, les réchauffements climatiques ont un... Un effet là-dedans ont euh, une part importante à jouer à cause du réchauffement de la température de l'eau. Mm -hmm. euh, les différents types d'algues qui sont qui sont cultivées ne réagissent pas bien à l'eau qui est trop chaude. Ah, donc, oui. euh, la, le chercheur euh, principal, je dirais Brian Bonnerson, a euh, développé un procédé pour euh, alimenter en eau plus froide, donc qui vient des profondeurs. Euh, ces, ces cultures, ces permacultures d'algues là, et ce que ça fait, c'est que en, en alimentant en eau plus froide, le, le taux de production est meilleur, mais c'est qu'en ayant des algues qui sont plus vigoureuses, qui sont en meilleure santé, ben on a aussi un paquet de de de, de poissons qui viennent donc euh, au niveau des récifs, euh, on vient on vient régénérer, on vient réalimenter, on vient ressoutenir. Et oui. euh, ben, c'est ça, il y, a, euh, il y a avec la, la Climate Foundation une, une toute nouvelle euh, collaboration qui s'installe à partir euh, officiellement, euh, à partir dans des prochaines semaines. Euh, et je serai appelée à aller euh, aux Philippines avec eux à partir oh. du mois de janvier, peut-être même avant. Et euh, à travailler comme consultante, mais comme euh, aussi responsable. Euh, je vais me faire de la logistique du déploiement euh, marin, euh, sécurité au niveau de la plongée, au niveau de la navigation. Bon, euh, donc, okay. euh, en, en plus d'être comme la maman de l'équipe là-bas pour m'assurer que tout le monde va bien.
0: Ouais. Ok, mais tu, 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 y vas, tu y vas en baleine ou comment ça se passe? Non,
1: la baleine, la baleine va rester à Porto Rico. Euh, la baleine va okay. rester à Porto Rico pour le moment parce qu'on re, on va revenir. On a fait les, la première phase de test ici à Porto Rico, dans le fond, euh, ouais. jusqu'à la semaine dernière. Et euh, on va revenir pour faire euh, des phases subséquentes de test.
0: D'accord. Euh,
1: à la fin de la saison des ouragans l'année prochaine. Donc, euh, la, les Philippines, c'est jusqu'au mois de mai. Il y a des chances que euh, après les Philippines, je déplace la baleine pour la sortir de la zone des ouragans pour peut-être la okay. ramener ici. Après, on verra. Euh, là, c'est trop loin, ça. Ça, okay.
0: c'est trop loin. Bon, OK. Qu Qu'est-ce qu que tu dis à quelqu'un qui aura envie de, de vivre comme toi mais qui n'ose pas franchir le pas? Fonce.
1: C'est la plus belle danse du monde. Faut, faut, faut foncer. Okay. Euh, c est, c est pas, ça paraît gros, mais c'est comme. Tu sais, un éléphant, là, ça se mange comme à, à petite bouchée. Hein. C'est une petite bouchée ben, oui. à la fois qu'on mange. Ben, oui. Donc, il euh, faut arrêter de voir. Non, c'est pas vrai. Je recommence. Nos rêves, il faut qu'ils soient immenses, puis il faut qu'ils nous fassent peur. Il faut, faut qu'ils nous fassent vibrer en dedans il faut qu'ils viennent nous chercher. Puis une fois que notre rêve il nous fait vibrer, il vient nous chercher, puis il, il nous fait peur, puis il nous déstabilise, ben là, là on va le transformer, on va l'opérationnaliser. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va le découper. Un rêve, ça devient un objectif ou
0: ouais. plusieurs
1: objectifs, parce que l'objectif ultime il est là, mais on va on va atteindre différents objectifs avant d'arriver à ce rêve ultime. Et chacun de ces objectifs-là vont se ensuite de ça se diviser euh, en petites boîtes ou euh, en plans d'action euh, avec euh, éventuellement des échéanciers avec évent... donc faut faut vraiment c'est une gestion de projet dans le fond tu sais comme ouais. comme on fait euh, pour n'importe quel projet dans la vie n'importe quel projet en entreprise euh, ouais. tu prends l'objectif ultime puis après ça ben on le décortique, puis on l'amène à la moindre petite chose. Puis des fois, la moindre petite chose, ça veut dire se lever à 5 heures du matin pour euh, faire un podcast avec toi. <rire>
0: <rire> OK, bah c'est super. C'est vraiment super. Euh, c est, c est, en fait, euh, tu vois, sur, sur cette dernière question, il y, y, y a eu un moment où je me suis dit « bon, en fait, ça pourrait être le, le dernier épisode du podcast, puisqu'elle a, elle a vraiment tout dit. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Mais bon, heureusement, le, le, le monde du, du voyage en bateau est quand même très, très vaste. Il y a plein de choses à dire sous tous les angles, mais, mais je partage complètement ce que tu dis, évidemment. Ok, Sophie, Et... où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet euh, ben on me retrouve, on, on me retrouve sur Internet. Ce que tu proposes, en... parce que tu proposes pas mal de choses, tu, tu as dit que tu t'es coach, etc. Alors, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Euh, comment on fait pour, pour, pour travailler avec toi? Comment on fait pour, pour grandir avec toi et voyager avec toi? Euh, ben, euh, j'ai deux
1: outils principaux sur Internet. J'ai Facebook que j'utilise, donc j'ai ma page personnelle, Sophie Cornelier, on me trouve ouais. facilement. Il euh, y a la page du bateau euh, qui vraiment touche le bateau, les services, euh, l'aventure comme telle. Qui est, moins, qui, est, qui est moins la page personnelle. Donc ça c'est euh, SV Mangata sur ouais. Facebook. Et j'ai Instagram, euh, Instagram pour les folies, pour voir un peu l'arrière-scène de ce qui se passe. Euh, ça a l'air de quoi quand Sophie a fait le ménage du bateau. Ça vous allez l'avoir en story Instagram. Okay. Euh, ça c'est navigation Mangata.
0: Navigation Donc, euh... Mangata. Ok, je vais, ouais. je vais, je vais mettre Donc, les
1: liens. C'est les... les trois façons de me trouver dans le fond, puis euh, à partir de là, okay. ben, euh, tout est ouvert.
0: Ok, d'accord. Donc tu n'as tu pas de parce que tu me parlais de formation et choses comme ça. Euh, en fait, on te contacte via Facebook ou Instagram. Ouais, et on
1: ensuite, à... on, te... voilà. on me contacte directement, puis après ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai un blog aussi.
0: Ah ben voilà, tu vois. <rire> Bravo Sophie. <rire> Ok, eh ben écoute
1: Mais tout men, ça, ça se recoupe Tous ces outils-là, donc euh, S'il y en a juste un à retenir euh, Vous pouvez retenir euh, naviguer... SV Mangata sur Facebook Puis vous allez retrouver okay. tout le reste
0: Bon, de toute façon, je mettrai tous ces liens Dans, le, dans, le, <rire> dans les notes de l'épisode <rire> Sophie, un grand, grand Grand merci pour cette euh, Interview euh, passionnante C'est euh, moi qui te remercie
1: euh... Laurent, c'était génial
0: Ouais et puis écoute, euh, bah écoute euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver euh, de se retrouver sur l'eau. C'est clair, clair.
1: <rire> voilà. clair qu'on va se retrouver sur l'eau. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Je suis supposée passer un mois en Europe euh, au mois d'août l'année prochaine, de la mi-août à la mi-septembre, je suis supposée être en Europe.
0: » D'accord. Ça
1: tient encore dans les cartons, dans les idées, dans les envies. Euh, Est-ce que ça va se réaliser On va voir, on espère que oui. Donc on,
0: on, Mais on va, on va continuer de se voir avant ça. Ouais, sûrement. C'est sûr, c'est sûr. Pas sûrement, c'est sûr. Voilà.
1: C'est sûr, c'est sûr, c'est
0: sûr, sûr. OK, fille, super. Merci beaucoup. Euh, bon vent à toi.
1: Merci. C'est moi qui te remercie, Laura.
0: J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet entretien que moi, j'en ai eu à le mener. Si vous trouvez que ce que Sophie vous a dit était utile et inspirant, alors cette semaine, à la différence des semaines précédentes, je vais vous demander toujours un soutien, mais cette fois pas pour le podcast, mais pour Sophie. Il lui reste environ, elle l'a dit, 80 000 dollars de frais suite à son cancer. Et je vous mets le lien du crowdfunding dans les notes de l'épisode. À nouveau, si vous avez trouvé que ce qu'elle vous a dit était utile et inspirant, eh bien, euh, pourquoi pas faire un geste Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents, en parler à vos amis et connaissances. Euh, ceux qui ne connaissent pas encore le, le format podcast, recommandez-leur, c'est très intéressant. Il y a évidemment Grand Larc, mais il y a beaucoup d'autres podcasts francophones très intéressants, indépendants ou mmh. euh, issus de programmes radio. La semaine prochaine, nous recevons Kattel Kidler, du blog Les tutos de la croisière, qui nous parlera des préparations de croisière, de ses expériences de grand voyage, des canaux de Patagonie, du passage du Cap-Horn et de tas d'autres choses passionnantes. En attendant de vous retrouver vendredi, je vous souhaite bon vent.